0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 36. Heute sprechen wir über Heinrich Heines Deutschland ein Wintermärchen. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen und das draußen. auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein. Buch nein. Wunderbares Buch.
1: Schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen.
0: Gretchen Ophelia ja. und Madame Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Buchclubs. Mit mir sitzt heute wie immer
1: Josie, hallo, und du
0: bist? Ich bin Igor und heute haben wir uns ähm, getroffen, um über ein Novum in unserem Buchclub <lacht> zu sprechen, nämlich. Nämlich ein, ein Buch in Versen, ein Versepos. epos mhm, ja. Heinrich, Heines, Deutschland, ein Wintermärchen.
1: Ja. Ja. Soll ich anfangen, oder?
0: Ja, ähm, was, äh, wie war, wie war es für dich, dieses Buch zu lesen?
1: <lacht> ja, ganz nett, ganz lustig. Hat schon Spaß gemacht, <lacht> aber ist jetzt, äh, ja, ich meine, eigentlich doch bin ich ganz froh, dass ich es gelesen habe, weil ich es sonst eben nie gelesen hätte. Von, mm. von mir aus wäre ich nicht auf die Idee, also ich hätte gesehen Verse und hätte es wieder zugeklappt. Mhm. Äh, du wahrscheinlich auch, denn du hast es ja versehentlich ausgesucht, richtig?
0: Nee, was heißt versehentlich? Also gar nicht versehentlich. Ich wollte das schon immer mal gelesen haben, nur äh, aufgrund meiner geringen Bildung wusste ich natürlich nicht, dass es äh, ein Verse-Epos ist. Ich dachte, das wäre eine Erzählung. Aber gut.
1: Ist es kein, also das ähm, fehlt, zählt ja nicht zur Erzählung, weil es in Versen ist.
0: Ja. Ist nicht Epos also, eine Erzählung? Ja, Epik ist ja eigentlich, ähm, Prosa, ne? Aber es nennt sich Vers-Epos. Ja,
1: also ich komme da durcheinander, so. aber äh, gut, dass wir einen Deutschlehrer haben und auch gleichzeitig Geschichtslehrer, dann wird es gleich ein, mal für uns einordnen. Ein Deutschlehrer,
0: ein Deutschlehrer, der nicht wusste, dass Heinrich Hein da ist ist, äh, Deutschland ein Wintermärchen in Fersen ist, ne?
1: Hoffentlich ist, äh, ist seine Geschichte besser. Er hat auch ah, in Geschichte mh. seine Abschlussarbeit geschrieben, deshalb hoffe ich das mal.
0: Mhm, mh, mh. <lacht> ja, ja. Ich, ich hoffe auch. <lacht>
1: Ähm, aber bleibt noch hoffen. Genau, ich fand es jedenfalls vor allem lustig. Ähm, äh, teilweise habe ich die Anspielungen auch verstanden, die gemacht wurden, teilweise auch nicht. Mhm. Aber es war jetzt nicht so überladen mit Anspielungen, dass man, ist, also dass man sonst nicht verstanden hätte, was passiert wäre. Sowas hatten wir auch schon mal. Nein,
0: nein, es war, es war eigentlich recht angenehm äh, zu lesen. Also am Anfang, als ich es aufgemacht habe und gemerkt habe, dass es in Versen ist, mhm. dachte ich, hatte ich die, die große Befürchtung, also wenn da zu komplizierte Anspielungen gewesen wären, dann ähm, wäre das ja durch die Verse noch schwerer mhm. zu lesen. Aber dem war gar nicht so. Also es war eigentlich ganz angenehm. Ähm, ja, also das lyrische Ich fährt durch Deutschland von Paris
1: Jetzt ist es ein lyrisches Und, Ich, weil es ein Gedicht, also weil es in Versen ist.
0: Ja. Wobei es sich an, an Heinrich Heines Reise nach Deutschland aus dem Jahr 1843 orientiert. Ja. Und 1844 ist es erschienen, von daher könnte man auch wahrscheinlich sagen, Heinrich Heine fährt durch Deutschland, aber weißt du? Aber das kannst du ja, ja nicht sagen,
1: mal, weil sonst hieß es, das ja auch, dass Nabokov pädophil wäre.
0: Ja, Josie, genau. man muss das einfach differenzieren.
1: Genau. Ja, tun wir ja auch, aber. Also,
0: egal. Nee, ich tue Lyrisches Ich ist halt
1: so Deutschkurssprech.
0: Nee, ist nicht Deutschkurssprech, ist einfach Fachsprache. Was soll ich denn. Ja. Was, was
1: Jedenfalls, ähm, trifft da einige interessante Personen. Zum Beispiel Barbarossa, Harmonia, ja. die Heiligen Drei Könige.
0: Im Teutoburger Wald ist er auch.
1: Nee, darüber redet er doch nur, oder?
0: ja ach so ja da
1: ist er nicht oder ist er nicht oder ist okay. er doch stimmt er fährt nicht. da irgendwie vorbei oder so glaube ich glaub dachte ich, der, ich dachte auch er fährt da vorbei ja also er geht ja fährt ja über wie ist seine Route Mülheim ist er irgendwann das ist ja im Süden da ne das ist ja an der Grenze
0: also er ist unterwegs in Aachen in Köln dann irgendwo in ha im Harz offensichtlich mhm. wenn er die Köfäuser ähm, Höhle da besucht in Hamburg
1: in, Minden in Hannover. In Minden, das kennen die meisten Leute nicht. Aber Minden scheint ja eine große, also wusste das ich gar nicht. ist eine große, Minden große ist in der Nähe. Äh, genau, da kommt meine Kollegin her. Ähm, Ach so, aus ja
0: gut, das weiß ja kein Mensch. Also Daher wo Minden das. ist, meine ich. Aber ja, ich offenbar
1: nicht. ist das eine alte mittelalterliche Stadt, das wusste ich auch nicht. Äh, übrigens, ja, äh, jetzt habe ich ganz vergessen zu recherchieren, von wann Dracula ist.
0: Was juckt Dracula?
1: Findest du nicht, dass ähm, die Szene mit den Wölfen, ja, wo er von den Wölfen umzingelt ist? Und dann ist ja. er in Minden in dem Schloss und die Tür fällt hinter ihm zusammen und er vergleicht das mit ähm, als der Riese hinter Oedipus den Stein vor die Höhle.
0: Ja, ja. So ja,
1: ja. das hat mich total an Dracula erinnert, aber nee, Dracula ist von 1897. Also kann es nicht ja, sein.
0: Ja, Gerade auch noch mal kurz nachgegoogelt, ne.
1: Ja, na gut.
0: Ja, also, das, das Buch ist ja ein Rundumschlag und wurde auch übrigens ein Jahr nach der Veröffentlichung in Preußen verboten. Wahrscheinlich ähm, mit der nächsten
1: Sitzung des Zensurausschusses das wurde es dann auch <lacht> verboten.
0: Ja, was, was jetzt nicht so sehr verwundert, denn Preußen bekommt einiges ab. Vor allem überhaupt. der
1: Oberzensor kriegt einiges ab. Das ist ja quasi ein Todesurteil für so ein mhm. <lacht> Aber das hat sehr, glaube ich, also damit hat er ja gerechnet. Das hat er ja herausgefordert schon. Also,
0: überhaupt, äh, die katholische Kirche, ähm, was ich also ich wusste ja, dass es ein quasi antinationalistisches, äh, antipreußisches, könnte man fast sagen, Werk ist. Ich wusste nicht, dass es auch ein antireligiöses Ding ist. Aber, also, also
1: Preußen, also eigentlich redet er die ganze Zeit von Deutschland, ne?
0: Ja, nö, nee, manchmal äh, sagt er auch explizit preußische. Ja, aber er mm, redet schon mehr von Deutschland
1: als von Preußen. Das heißt auch ja. in Deutschland ein Wintermärchen. Also obwohl ja, ja. es noch kein ja, ja. Deutschland gab.
0: Ja, es gab den Zollverein.
1: Es gab den Zollverein, okay. Ja, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, dass du uns mal über die politische Lage zu der Zeit ein bisschen erhältst. Weil ich habe das nicht so ganz verstanden, ja. wann er denn eigentlich, ähm, also wo eigentlich dieses Preußen überall ist, weil Hamburg gehört da ja nicht dazu, richtig? Nein. Ja, weiter?
0: Ja, was soll ich denn sagen, wo Preußen ist? Seit was wann heißt, ist Preußen? Ist?
1: Was ist mit den Franzosen da? Warum sind die Preußen dann, äh, alle so? Was ist da gerade in der Zeit?
0: Die gescheiterte Juli-Revolution und vielleicht die Enttäuschung darüber, dass diese nationalistische Bewegung nicht in einer Demokratie gemündet ist, also in einer was ist freiheitlichen … Genau die Juli-Revolution. Ja, was ist das? Die Juli-Revolution ist äh, der Versuch, die Monarchie zu reformieren, soweit ich weiß.
1: Von wem? Ja, das Was ist,
0: sind wir hier im geschichts leistungsprüfung Ich also weiß es
1: leider nicht. Ja, ja Igor
0: ist nicht ganz äh, in dem Thema drin.
1: Ich dachte eigentlich, dass der Ja, die, Igor sich die, da die mal Demokraten, also die,
0: die, die Nationalisten.
1: Die Nationalisten, also genau die Republikaner quasi oder wie auch immer.
0: Ja, so hat man sie eigentlich nicht genannt, aber ja.
1: Also, sie wollten noch eine Republik, oder wie in Frankreich?
0: Sie wollten ein geeintes, demokratisches Deutschland.
1: Okay, also das waren so diese Burschenschaftler und Turnerschaften und mhm. so diese ganzen Leute. Die Leute, ja? Also genau. eher so die Jugend.
0: Ja, nicht unbedingt Jugend. Also der, der, ja, also die Studenten, ne? Also schon eher die Jugend, ja, 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 ja. So, doch. und dann gab es ja. die
1: Monarchie aber immer noch. Der Kaiser, Kaiser hat sich durchgesetzt. Welcher Kaiser war das?
0: Wilhelm der Vierte?
1: Also ein Wilhelm? Okay, so wie zu unserem Wissen über die <lacht> Ausgangslage.
0: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Wilhelm der Vierte war, aber welche Bedeutung hat das denn? Also, was, welche Rolle spielt das, welcher Wilhelm das jetzt war naja, zu der Zeit? Naja,
1: so, weil. Nee, mir bringt es eigentlich auch nicht so viel. Mhm. Äh, aber vielleicht Also äh,
0: an die Zuhörer, die sich vielleicht gerade auf die Abiturprüfung vorbereiten Fragt lieber nochmal eure
1: Lehrer, weil so sicher sind wir uns da nicht.
0: Richtig. <lacht> wir können nur ein bisschen über die Inhalte schwadronieren. Ja, ich ähm, finde es halt sehr
1: schwer äh, zu verstehen, ohne wirklich einen Zusammenhang. Ich verstehe nicht, wieso Preußen so Also warum ihm das alles so missfällt, also das verstehe ich schon aber ich in erster Linie, halt weil
0: er weil er, weil er, er im Exil in Frankreich lebt, weil er in Preußen nicht publizieren darf.
1: Genau, und in Frankreich und darf weil er publizieren? Berufsver
0: weil er ein Berufsverbot hat. Er ist ja jüdischer Herkunft und eigentlich Jurist. Äh. Und er darf nicht arbeiten in Preußen.
1: Weil er Jude ist? Mhm. Warum das denn? Als
0: Jurist. Juden? Ja, weil Juden Ist ja das ganz neue der Antisemitismus in, in Deutschland?
1: Mhm. Nein, aber ich dachte, der wäre eigentlich erst mit dieser ähm, mit diesem neuen Nationalismus entstanden und dass die Monarchie eigentlich noch relativ, ähm, also das alles noch so im Zaun gehalten hat. Nein, weißt du, das, also ist,
0: das, das, ist das ist auch schon, da ist Antisemitismus, also man braucht ja zum einen eines Landes braucht man vor allem Feinde. Am besten in, im Inneren und, und Äußeren. Aber Feinde. das Land
1: ein wollten ja die, die in der Juli-Revolution unterlegen waren.
0: Mhm. Ja.
1: Also richtig verstehe ich nicht, wo jetzt da ähm, der Antisemitismus herkommt. Ja, der
0: Antisemitismus äh, kommt einfach, äh, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen weit führen, um zu erklären, wo weit woher der Antisemitismus ja, Aber du bist du sicher, kommt.
1: dass Heine auch als Jurist Berufsverbot hatte? Ja. Okay. Äh, ja, das ist natürlich nicht so schön. Und in Frankreich durfte er ja, so unbehelligt arbeiten.
0: Soweit ich das weiß, ja.
1: Ah, gut, da das, das fragt man sich ja schon. Ähm, also ich meine, in Frankreich gab es auch Antisemitismus, ne? und Ja, wo nicht? Ja, also da fragt man sich ja schon, warum ist Preußen so äh, zu dieser Zeit so ähm, ein Extremfall? Aber das ähm, zeigt natürlich. Ähm
0: das erklärt vielleicht so den, den Hass auf Preußen.
1: Naja, ich würde es eine Hassliebe nennen. Es ist ja kein reiner Nein, Hass. es ist eine Hass.
0: Nein, 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 nein. Es ist eine Hassliebe zu dem Land an, als ja, solches, ja. aber nicht zu dem System.
1: Ja, Preußen ist ja kein System, sondern
0: ja, doch.
1: Also können wir mal, also ich weiß nicht, ich würde lieber über Deutschland reden als über Preußen. Es wird die ganze Zeit eigentlich wirklich, also die meiste Zeit geht um Deutschland in diesem Buch Das also Preußen fällt nur ein paar Mal. Ja gut. Im Zusammenhang mit irgendwie Uniform und so, aber auch nicht nur. Also dann, wenn es wirklich um Preußen speziell geht. Ähm, aber da wir auch überhaupt keine Ahnung von Preußen haben, wie sich gerade rausgestellt hat, äh, lass uns doch lieber über Deutschland reden.
0: Also heißt, wir haben keine Ahnung von Preußen. Wir haben, ja, wir wissen haben schon nicht Ahnung genau,
1: wo das überhaupt aufgehört hat und angefangen hat.
0: Wie, wo das aufgehört und angefangen hat?
1: Ja, Hamburg gehört jetzt zum Beispiel nicht dazu. Richtig. Ja. Ja, weil Hamburg war ja immer frei. Ja, und nun. Und es, die Reise endet ja in Hamburg. Und ein ja. großer Teil ist ja über Hamburg. Also ist das ja kein Buch über Preußen.
0: Ja. Aber Preußen ist ja de, der... Der Vereiniger von Deutschland. Tja, ja,
1: aber es ist Harmonia, Jahr. die Schutzheilige von Hamburg, die in die Zukunft über Deutschland weiß sagt. Ja. Also, naja, gut. Da war sie auch schon ziemlich betrunken. Aber und er auch. Ähm, ja, wie fandest du es denn?
0: Ich fand's ähm, ziemlich, ziemlich gut und ähm, obwohl 100, 100, lass mich zählen, 80 Jahre alt, ja. ähm, ziemlich aktuell so und ich würde alt, mir wünschen, 180, ja, mittlerweile, krass, ne? Ja. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir noch im 19. Jahrhundert waren.
1: 180, bist du sicher, <lacht> dass du dich da nicht berechnet hast? Nee,
0: 1844 plus 60.
1: Na gut, plus ja.
0: 20, plus 100. Also, ähm, ja, aktuell, aktuell immer noch lesenswert. Denn ähm, im, also im Grunde genommen, gut, die, die, den, den, die Frankophobie, die er kritisiert, die ist vielleicht nicht mehr aktuell. Mhm.
1: Die ist aber auch gar nicht so zentral. Nein,
0: ich, nein, aber wird halt kommt so, um rein, wir mal raus. Aber die, die Kritik am Nationalismus an der an der an dieser preußischen Strenge, ähm, die könnte man auch heute noch als aktuell bezeichnen. Die antikirchlichen Verse fand ich sehr gut. Also statt äh, Überlass den Himmel, den Engeln und Spatzen.
1: Das ist ja ganz am Anfang, ne?
0: Ja, aber die, die haben sich so bei mir ein bisschen eingebrannt.
1: Mm, ja, also ich äh, fand die Szene, wie er die heiligen drei, K also was er mit den heiligen drei Königen machen wollte, fand ich sehr interessant, auch wenn ich seinen Hass gerade auf die heiligen drei Könige nicht ganz verstehe. <lacht> 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 ähm, er ist ja die, der Meinung, die heiligen drei Könige haben auch irgendwie ihr Volk im Stich gelassen, oder? Die sind da halt losgestratzt ja. zum Jesus hin
0: ja 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 man
1: weiß eigentlich gar nicht genau was die wollten also die heiligen drei Könige sind also eigentlich Wolken. so ein klassischer also in der in der ähm, Geburtsgeschichte von Jesus so ein klassischer äh, Nebencharakter der gar keine eigene Motivation hat die man nachvollziehen kann die sind einfach nur da um Jesus großartig <lacht> oh, erscheinen oh. zu lassen
0: ja und um ja weil ich meine und sie bringen ja Geschenke genau auch, also. genau
1: ist auch und genau, ich glaube, also. das war sein Kritikpunkt, dass dieser ihr Volk äh, im Stich gelassen haben oder so. Ne, äh, So ganz habe ich nicht verstanden. Und ich
0: glaube, das war ironisch gemeint. Also ich glaube nicht, dass das sein Ernst war mit den Heiligen Drei Königen.
1: Dass er die also zerstückeln sie will?
0: Nein, dass er sie <lacht>
1: Dass er sie in Münster in diese Käfige an der Lombardikirche, oder wie die heißt, äh, hängen will.
0: <lacht> ja, das war vielleicht ein bisschen überspitzt. Ich meine, ähm Ey, ich glaube, schon Buch, ziemlich
1: sauer auf die.
0: Also das Vers, <lacht> Apos ist insgesamt sehr überspitzt. Er will ja auch dem dem deutschen Reichsadler die Krallen abhacken und ihn erwürgen und so.
1: Genau, ja. Der
0: arme, der arme Adler.
1: Ja, ist schon brutal. Vielleicht mal
0: Ja, vielleicht mal ganz kurz, ähm, apropos der Bundesadler. Mhm. Ähm wie kamen sie denn eigentlich, also wie kamen die Filmemacher auf die Idee, dass diesen Film über die WM Deutschland ein Sommermärchen zu nennen?
1: Ich habe den Film nicht gesehen. Also, das ist ein Film, ja? Ja,
0: das ja, ist ein Film. Ja, da also geht halt darum, wie, 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 großartig Deutschland, ja. wie großartig Deutschland die WM organisiert hat und wie supi das, ja, alles das ist. Ja, das habe
1: ich mich auch gefragt. Ich denke, das haben die gemacht, weil sie sich dachten, ja, so also ungefähr. Vielleicht so 15% Prozent der Bevölkerung verstehen die Anspielung, wissen, dass es ein Buch gibt namens Deutschland ein Wintermärchen.
0: Und von diesen 15% haben 10% Prozent das gelesen.
1: Genau. Und hm. ähm, die 15%, Prozent, selbst die, die es gelesen haben, also sie werden halt den anderen erzählen, dass es das gibt, weil sie dadurch gebildet wirken. Aber hm die 10 der 15 Prozent, also die 1,5 die werden ja noch nicht mal alle darauf bestehen, äh, dann auch noch ähm, mitzuteilen, dass das eine ganz schlechte Analogie ist und dass, irgendwie, dass, es, dass Heinrich Heine sich im Grabe umdrehen würde. Äh, sondern das wird dann noch ein kleinerer Prozentsatz sein und so wird das wahrscheinlich nie ähm, die breite Öffentlichkeit erreichen, was für ein fürchterlicher Titel das ist.
0: Ja, oder man deutet es anders. Im Winter ist alles schlecht und im Sommer.
1: Aber es ist ja naja, nicht nie. alles schlecht im Wintermärchen. Also es, ist, es funktioniert auf keiner Ebene, finde ich. Ist es nein, wirklich nein, nein, nur ich ja, nein, ist wirklich ein Titel. Ja, nein, das hat nichts zu tun.
0: Ja, es ist ziemlich dumm. Okay, äh, das, das, das als Randnotiz ja. vielleicht. Hm.
1: Ich fand Ja, wo ja. waren
0: wir denn stehen geblieben? Ähm, Ach so, ja, ich, ich sollte dich wahrscheinlich fragen, wie du es fandst. Also, ich fand es super. Ja, ich habe
1: ja eigentlich äh, schon gesagt, äh, wie ich fand. Du fandest es super?
0: Ja, aktu also äh, aktuell immer noch lesenswert. Ähm, die Ironie beißt und macht eigentlich auch Spaß. Ja, es ist super also ich, lustig. Also, ich musste ein paar Mal Ja, es ist halt die, die es Ende, ist lustig. Meistens
1: so das Ende der Strophe, wo dann Also, die Strophen sind ja so einzelne so kleine Happen, so, also es sind ja wirklich genau. kleine Gedichte und meistens Necks. kommt am Ende die Pointe in der vierten, genau, vierten Vers. Genau. Genau. Ist schon echt ist schon echt gut geschrieben, also es, es reimt sich auch total schön, also der Reim macht es noch lustiger irgendwie. Mhm. Ähm, ich fand die Begegnung mit Barbarossa <lacht> glaube ich war war auch am lustig, lustigsten. Ja. Wo er sich eigentlich ja will, dass Barbarossa jetzt aufsteht, um das Land da mal zu retten und mhm. ähm, und sich dann überlegt, vielleicht braucht man doch keinen Barbarossa. Da soll mal lieber weiterschlafen. <lacht> und äh, wie Barbarossa sich nach Leuten erkundigt, äh, die irgendwie seit 100 Jahren tot sind oder fast. Weil irgendjemand muss ja da gewesen sein und ihm davon erzählt haben äh, von diesen Leuten. Also einmal kriegt er ab und zu Besuch. Ja. Ähm, ja, ich fand ähm, ja, ich ich fand's ähm, doch. Es hat, mir, es hat mir schon echt gefallen. Aber es ist jetzt nicht ähm, das Erlebnis wie wenn ich einen Roman lese. <lacht> es ist schon. Ja, ja gut,
0: das ist ja klar. Aber äh, äh, natürlich es geht es geht hier nicht um es hat ja im Grunde genommen keine Kein, kein narrativ. Also kein Nein, 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 überhaupt nicht. Es ist ähm, ein absolut politisches äh, Buch.
1: Ja, ach ja, ich weiß nicht, ich finde, ja, heute, heute sieht man es natürlich ja, als sehr politisch und natürlich hat das eine... Ja, wie, warte mal, Moment nur, mal, oh, was, was, denkst ja du, wie das? Du,
0: was denkst du denn, wie es damals gesehen ja, wurde?
1: Ja, natürlich, <lacht> aber die Leute tendieren dann immer dazu, den künstlerischen Aspekt komplett aus den Augen zu verlieren. Nein, warum? Man kann anhören. doch auch
0: einen politischen Kommentar äh, sehr künstlerisch abgeben. Aber es hat ja keinen Anspruch darauf, eine spannende Geschichte zu erzählen. Nee, das
1: nicht, nein. Nee, das nicht, aber ähm, schon, ja, P Poesie hat ja auch eben nicht den Anspruch, in der Regel eine Geschichte zu erzählen, außer jetzt so Balladen. Man könnte sagen, das ist eigentlich eine Ballade. John das Maynard. Ja, eine Geschichte, ne? Aber eben nicht so wie eine Ballade. Eine Ballade hat ja eigentlich echt einen Spannungsbogen.
0: In der Regel. Ja. Genau. Ja.
1: Und das ist hier ja nicht, sondern er reist einfach, also es fängt ja an, als er preußischen Boden betritt, glaube ich. Und hört auch mm. als er dann irgendwo in Hamburg sich besäuft mit Harmonia. Ja. Die er zuerst für eine Prostituierte gehalten hat, richtig?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja und yeah. ähm, ähm, genau das ist also man hätte man hätte ja hier was hätte das ganz anders aufziehen können ne man hätte da eine Geschichte Spannungsbogen reinweben können aber ja das hätte aber er eben dann nicht gemacht weil warum das, nicht, ähm, das würde
0: das Ganze halt aufblähen und wie gesagt, ihm ging es nicht ja, darum, es, es nicht ist mehr darum. eine, es ist ein Reisebericht in, in Versen.
1: Also man merkt, finde ich, auch, dass er so aus dem Journalismus eher kommt, oder? Also er hm. ist kein Romancier, Nee,
0: richtig? Es ist ja, ja, nein, es ist halt so eine Art irgendwie Reportage ja. auch, N eine, eine Reportage, also ein auch Kommentar. eine Art Glosse, also ein ja. lustiger Kommentar. Ja. Und ein Vers-Epos, aber es hat halt wirklich wenig, im Grunde genommen hat es wenig in unserem Format, in dem wir ja eigentlich immer Prosa besprechen, zu suchen. Ja. Sozusagen. Es gibt keine Charaktere, über die wir uns auslassen können, es gibt keine Geschichte, die wir kritisieren können mhm. äh, und so weiter. Ähm, aber es ist doch auch mal interessant, sowas zu besprechen. Vielleicht ähm, noch die F Frage: ja. ziemlich viele Schüsse auf Hoffmann von Fallers Leben gefeuert. Hat er. Wie, das ist dir nicht aufgefallen?
1: Ach, das ist Hoffmann, der Hoffmann, der, ich dachte, Von dass, Fallersleben. Wer ja, der Oberzinser Hoffmann, der Hoffmann, der benannt wird, ist doch der äh. Zensurmensch, oder?
0: Hey, ich dachte, es geht immer um Hoffmann von Fallersleben.
1: Weiß nicht, an welcher Stelle denn jetzt zum Beispiel?
0: Ganz am Anfang spricht das, glaube ich, sogar aus.
1: Ja, das mag ja sein, aber es kann ja mehrere...
0: Ja, und, dann, und danach äh, äh, sagt, also nach, nennt er ihn, glaube ich, immer Hoffmann.
1: Ja, weiß ich nicht. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das habe ich nicht das so verstanden.
0: Das hast du also nicht so verstanden.
1: Wer ist denn Hoffmann? Aber Hoffmann
0: von, Hoffmann von Fallersleben. Weißt du nicht, wer das ist?
1: Nee, nicht so richtig. Ich kenne nur den Namen.
0: Einigkeit Ach so.
1: Der hat das geschrieben, oder was? Mhm. Den Text. Großer, großer ja, Nationalist und, und,
0: und Antisemit und ähm, Franzosenhasser.
1: Ja, ich dachte jetzt der Hoffmann ist der derjenige. So eine der Art, so so, so,
0: ein, so so im Geiste von Ernst Moritz Arndt.
1: Okay, ja, ja, okay. Da ich das nicht mhm. mitbekommen habe, kann ich da. Kannst du nichts dazu, nicht sagen. dazu sagen? Wolltest du eine Frage dazu stellen oder?
0: Mhm. Also es fallen ja mhm. ganz viele Namen, ja.
1: Und die meisten habe ich nicht kannte ich nicht und habe jetzt auch
0: nicht. Ja, Schockiert. das ist halt. Das ist vielleicht so etwas, äh, was man kritisieren kann. Das Buch, obwohl die Themen heute aktuell sind, muss man natürlich, um alle Spitzen, die da geschossen werden, zu verstehen, schon sich über die Zeit informieren. Also das ähm, ist ja. in in dem Sinne kein ewiges.
1: Wobei in der Ausgabe, die wir jetzt hier haben, du hast es ja als E-Book gelesen, glaube ich, ne? Aber in dieser mhm. äh, Ausgabe von Insel Classic. Äh, ich hab da ja mal
0: reingeguckt, wir haben da Annotationen ja, überall. Ne? Aber
1: jetzt nicht so ausführlich. Also vieles versteht man trotzdem nicht. Oder also, ja. vieles, da denkt man sich. Aber eine Sache habe ich verstanden, die war überhaupt nicht, ähm, also die haben sowieso nur das annotiert, was, ähm, was man sonst, also wo wirklich sonst Fragezeichen aufsteigen. Ähm, mhm. Eine Sache habe ich zum Beispiel gefunden, wo mir dann aufgefallen ist: okay, da habe ich ganz zufällig ein Spezialwissen. Das heißt, da steckt, äh, und das habe ich deshalb verstanden. Äh, und sonst hätte ich es halt überhaupt nicht gemerkt, dass da irgendwas zu verstehen ist. Ähm, ja, was denn? Das ist nämlich die Stelle, wo seine Mutter ihn fragt. Übrigens auch so eine typische Mutter. Ne? Ja, und wie ist es in Frankreich, wie ist es in Deutschland? Genau, das würde meine Oma so sagen. Also, ne? Mhm. So immer so und implizit. Ist es nicht hier eigentlich besser? Willst du nicht lieber hier bleiben? Äh, ziemlich lustig, die, die Szene mit der Mutter, finde ich. Ähm, und sie gibt ihm ja Apfelsinen und fragt ihn dann zum Ende, äh, wie ist es jetzt politisch, wo bist du zu Hause äh, und mit Frankreich und Deutschland irgendwie so. Ne? Und mhm. er sagt dann, ähm, hier die Orangen, ich trinke den Saft und die Schale lasse ich liegen. Und äh, das ist ein, eine Anspielung auf Voltaire, Uiuiui. Der hat nämlich genau das gesagt, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht genau, ich habe mal gehört, dass sich das auf Kant bezogen hat, also von ihm, also presse ich, ich presse ihn aus, also quasi man presst die Orange und schmeißt die Schalen weg. Äh, als etwas, dass man die guten Ideen quasi benutzt und die schlechten von Kant. liegen lässt. Ja, ich weiß nicht, ob sich das auf Kant bezogen hat. Ich weiß, meine Lehrerin in Frankreich hat das mal so gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, in meinem Austausch. Und, ja. und
0: warte mal, und er presst also die ich, Orangen von Deutschland aus und lässt die Schale liegen.
1: Äh, ich ich es einfach so verstanden, dass er Ja, das äh, passt
0: ja. Er liebt ja Teile äh, schließlich. Also äh, der Wein am Rhein, ja. das findet er schon ziemlich gut. Wenn man davon einige shoppen Aber auch die Austern, hat.
1: sind nicht Austern was total Französisches? Dass sie da Austern essen, hat mich Ach, gewundert.
0: Naja, die sind ja auch so halbe Franzosen da drüben.
1: Wer? In Hamburg hat er Austern rein. gegessen.
0: Achso, in Hamburg ist man noch Austern, klar.
1: Austern mit Rheinwein und ähm,
0: Oh, Sauerkraut hat er auch irgendwo. Ja, Sauerkraut mit. hat
1: er bei seiner Mutter oder ich. Nee. Im Gasthaus. Also irgendwo da unten. Ja. Genau, aber ähm, das mit den Austern hat mich gewundert. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe erst in Frankreich äh, in der 11. Klasse verstanden, dass man Austern lebendig ist.
0: Ja, wir waren einfach in falschen Kulturkreisen in Hamburg unterwegs, glaube ich, um ja. Austern
1: Ja, aber das ist halt keine deutsche Hausmannskost, ne? Auch keine Hamburger
0: Hausmannskost. Nein, 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 ich nein. Ich weiß
1: noch nicht mal, ob die hier überhaupt Austern Naja, keine Ahnung, ob es die da gibt. Jedenfalls ähm, auch kulinarisch sehr spannend, das Buch. Ähm, ich fand am ähm, ähm, interessantesten vielleicht, ähm, wie er über den, seinen eigenen Patriotismus, seine eigene Vaterliebe, Landsliebe schreibt. Und ich finde, das es wichtig, das auch nochmal zu betonen. Das ist kein, kein, also du hast gesagt, am Anfang antipreußisches Buch, das mag sein, aber es ist jedenfalls kein antideutsches Buch, sondern es ist ein... Halt
0: Nein, es ist ja eine Hassliebe.
1: Genau, genau. Und... Ähm, wie er das
0: Die einzige, also es ist ja auch die einzige Art und Weise, wie Patriotismus bei einem vernunftbegabten Menschen funktionieren kann, ist in Form einer Hassliebe.
1: Ja, das stimmt wohl. Und das beschreibt er halt sehr schön. Und ich finde, dass ähm ich habe mich wieder daran erinnert, es gibt auch dieses ähm, Interview, wo so ein kleiner Junge diesen AfD-Menschen interviewt, ähm, wie heißt der, Chrupalla oder irgendwie so heißt der, kennst äh, du den?
0: Wo der ihn nach seinem Lieblingsgedicht fragt.
1: Genau, der weiß kein Gedicht und dann fragt er nach seinem Lieblingsdichter und er sagt Heinrich Heine.
0: Mhm. Und
1: das finde ich halt sehr schön, weil es <lacht> ging halt davor, also er hat davor gerade gesagt, er möchte das in der Schule wieder mehr ähm, Deutsche, deutsche Gedichte. Deutsche Literal, also deutsche Dichter ja, ja, und ja, Denker ja. gewürdigt werden. Und ja, da so. ist natürlich
0: Heinrich Heine ein interessanter Pick.
1: Ähm, ja, ich meine, stimmt ja irgendwie, ist es ist ja ein deutscher Dichter und Denker. Also, ähm, und irgendwie muss ich auch sagen. Ja,
0: nur wenn, wenn der AfD-Mann gehört hätte, wie Heinrich genau. Heine den Bundesadler rupft und ihm die Krallen abhackt, dann hätte er vielleicht sich noch mal anders entschieden.
1: Ja, ich finde diese Stelle hier noch ähm, cooler eigentlich in diesem Zusammenhang. Ähm, wie er halt über sein Verhältnis... Ich würde mal drei Strophen einmal vorlesen, ja?
0: Es ist, es sei dir erlaubt. Wenn du den Jambus richtig hinbekommst. Ja, ich
1: weiß nicht so genau. Ähm ich sehnte mich nach den Plätzen sogar, nach jenen Leidensstationen, wo ich geschleppt das Jugendkreuz und meine Dornenkronen. Ich wollte weinen, wo ich einst geweint die bittersten Tränen. Ich glaube, Vaterlandsliebe nennt man dieses törigste Sehnen. Ich spreche nicht gern davon, es ist nur eine Krankheit im Grunde. Verschämten Gemütes verberge ich stets dem Publikum meine Wunde. Fatal ist mir das Lumpenpack, das um die Herzen zu rühren den Patriotismus trägt zur Schau mit allen seinen Geschwüren. Das ja. ist doch schön, oder?
0: Das ist ziemlich cool, ne? man ja. bedenkt,
1: dass, äh, genau. Ja, ich meine, der, der Typ kannte halt einfach keinen anderen Dichter als Heinrich Heine, ich mal an.
0: Ja. Heinrich Heine, kann man sich gut merken, ist eine Alliteration.
1: Aber das heißt, er wusste wahrscheinlich noch nicht mal, dass Goethe auch Gedichte geschrieben hat. Weil eigentlich fällt einem ja zuerst Goethe ein.
0: Mm, aber vielleicht wollte er auch nicht Goethe sagen, weil Goethe so standardmäßig ist. Und er wollte zeigen, dass er auch andere Dichter außer Goethe kennt.
1: Vielleicht.
0: Hm. Naja, egal. Äh, nun gut, nun gut. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt worden.
1: Eine Frage hätte ich noch an dich. Ja. Was glaubst du, warum die Zukunft Deutschlands so düster aussieht?
0: Übrigens relativ gute Prophezeiung.
1: Na naja, gut, das kann man ja immer sagen. Ne? Also wenn du irgendwann naja, nicht in, in, genug in die des Zukunft Mil guckst, dann wird da schon eine Katastrophe muss ich, passieren. Wirklich,
0: muss nicht so lange in die Zukunft gucken. Die, der, der preußische Militarismus, das wohin der führen wird, das war schon da klar, ja. hat ja dann auch schlussendlich zu den Kriegen geführt. Waren ja nur zwei, also war ja nur 20 Jahre später dann.
1: Ja, okay. Meinst du, das war quasi die, die Extrapolation dieses Militarismus?
0: Mhm. Mm, so würde ich das deuten. Ja. Ich würde jetzt gar nicht bis irgendwie zum Zweiten Weltkrieg gehen oder so.
1: Ja. Aber eine Sache muss ich noch mal ganz kurz anmerken. Ich weiß, du wirst sagen, ich rede immer nur über dasselbe Thema. Aber mir ist... Als dem, es gab keine Frauen. Doch, es gab ja Frauen. Es gab ja Harmonia zum Beispiel aber als er mit seinem Vollstreckerschatten, mit diesem Henker da, ne, diesem seinem Imaginären Freund oder was es ist, durch mm, die Stadt mm. gezogen ist und die heiligen drei Könige von diesem Schatten da zertrümmert wurden, ähm, mm. also dass er diesen Schatten hat, der alles, was er urteilt, sofort vollstreckt, was ja eigentlich ein ziemlich interessantes Thema ist, ne, das heißt, er ja, irgendwie sei vorsichtig, was du denkst, weil ähm, kannst du dann auch damit leben, wenn das <lacht> ähm, dann sofort vollstreckt wird, finde ich mm, ganz mm, interessant. Mm. Da habe ich mir gedacht, oder ja, mir kam intuitiv die Idee oder das Gefühl, wenn das eine Frau wäre, die dieser Protagonist, <lacht> ne? das würde so anders wahrgenommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So eine Figur. Wissen wir, dass als der Protagonist
0: wir, männlich ist?
1: Ja, das wissen wir. Natürlich wissen wir. Igor? Was denn? Wir wissen.
0: <lacht> wissen wir, dass das lyrische Ich männlich ist?
1: Wir wissen also ich glaube, dass man garantiert irgendwo einen Beweis in diesem Buch finden würde. Aber weil ich mir nie die Frage gestellt habe, und du dir ja auch nicht, kann die, ich mich jetzt nicht die mehr daran erinnern. Also,
0: Josie, die Geschlechterfrage stellt sich bei diesem Buch einfach nicht eine Millisekunde. Kannst Darum geht doch mal überhaupt nicht. Das,
1: was ich nicht? gesagt habe, kannst du nicht das einfach mal beantworten? Dann schaut jetzt ja irgendwie wieder so ein <lacht> Grundumschlag zu machen. Das Problem ist, so ein Protagonist als weiblich würde als wahnsinnig arrogant und unangenehm wahrgenommen. Weil sich Gedanken darüber zu machen, dass die eigenen Gedanken äh, und Urteile vollstreckt werden können. Also sich Gedanken über das eigene Urteil zu machen und die Frage, ähm, ob das auch alles so richtig vonstatten geht mit dem eigenen Urteilen, weil da irgendwie so eine Power hintersteckt. Also so eine Machtfantasie ja auch, ne? Ja. Das ist was, was man sich bei einer weiblichen Figur, ich, ich kenne es nicht und es ist irgendwie, also bei Frauen wird immer ein ganz anderes Verhältnis zu sich selbst unterstellt, nämlich ein viel ja, zweifelnderes, ein viel geringerer Selbstwert und ja, hier das lyrische Ich geht halt einfach durch die Welt und findet halt alles scheiße und zwar auch mit gutem Grund und mhm. äh, stellt sich dann so ein ja so ein Henker vor, der, der so wie so ein Schatten hinter ihm hergeht und äh, aufräumt. Ja. Und das ist halt was sehr männliches, also ja. sehr männlich gedacht Ist Ist natürlich nichts, was wirklich nur Männer.
0: Ja, ist ja gut jetzt. Na ja, <lacht> ja. So ist es. also und hier noch ein bisschen Gender Studies von Josie. Ähm, das hätten wir dann auch abgehakt. Schön. Schade für in
1: Position, zu so hast.
0: Ja, doch habe ich es. Ähm, da, das in diesem Buch zu lesen, äh, muss man schon. Ja, wieso? Ich lese
1: in diesem Buch gar nicht. das nichts. Das hat äh, nichts mit dem Buch eigentlich. Judith. Es hat Butler. Mit Seminare dem Buch. Zu viel besucht es ist keine Kritik an dem Buch. Es ist ein Hinweis darauf.
0: Ja, aber ich wie könnte jetzt genauso die, gut, äh, ich könnte jetzt genauso gut, ich, ich könnte jetzt auch anfangen den, über den Weihnachtsmann zu reden, aber es hat ja immer noch nichts mit dem Buch zu tun. Also ich verstehe nicht, wie es du darauf kommst. Es ist
1: einfach an dieser Stelle aufgefallen.
0: Ja gut, okay, mir nichts. Denn ich habe nicht diese komischen Paranoia. Das ist ähm, keine
1: Paranoia. Das ist doch gerade der Punkt. Ich habe dich darum gebeten, dich einmal in diese Lage zu versetzen, dass das eine Frau wäre ja. und wie du das wahrnehmen würdest. Und du ja, ähm, reagierst halt nicht darauf, nicht. Weil's, ja. weil du nicht willst. So.
0: Okay, ja, gut, das hätten wir. Schön, dann äh, kommen wir zu den, muss nicht so schmollend gucken, kommen wir zu den Ankündigungen. Und zwar besprechen wir in zwei Wochen endlich nach langen,
1: falls Igor langem, schafft das Buch auch mal anzufangen zu lesen,
0: nach langem Warten besprechen wir den Besen im System von David Foster Wallace, Broom of the System. Und äh, freuen uns, wenn ihr dabei seid mit uns. Äh, nächste Woche wieder Buchclub Special. Und, so heißt es jetzt. Ja, Herr Buchclub Spezial. Nein, wir sind ja, wir sind ja explizit deutschsprachig. Buchclub, Buchclub Spezial. Und wir freuen uns natürlich immer noch auf weitere Zuschriften, vielleicht auch mit Vorschlägen, <lacht> welche Bücher wir nach Broom of the System angehen könnten.
1: Mit Meinungen. Vielleicht
0: Vielleicht irgendwas Aktuelles, was ihr gelesen habt ähm, oder lesen wollt. Vielleicht ist irgendwas rausgekommen oder kommt bald raus, was wir nicht auf dem Schirm haben. Ähm, wir freuen uns über jede Meinung.
1: Genau, die Mailadresse.
0: Die Mailadresse ist buchclub.mail.de. Gut, also in dem Sinne, liebe Leute, wir hören uns in einer Woche. Bleibt gesund, viel Spaß beim Lesen. Ciao.
1: Tschüss.